0: So, mit einem guten akademischen Viertel heiße ich euch alle herzlich willkommen zum inzwischen, was ist das, das 12., 13.,
1: 11.,
0: 12. 11., 12. Oh, also gut 10 haben wir schon. Auf jeden Fall herzlich willkommen zu in Vino Amicis. In Vino Amicis eine Veranstaltung, die wir seit mittlerweile zweieinhalb Jahren gemeinsam machen. Das ist Karl-Heinz Handke von der Weltfirma Traubenschätze und mein Name ist Dr. Thomas Kukulis von der Rampenform Medien GmbH. Und wir heißen euch alle herzlich willkommen zu diesem Event. In Vino Amicis, sowie in Invino Veritas, nur das heute im Wein nicht nur die Wahrheit liegt, sondern auch die Freundschaft in Vino Amicis. Ein Event, wo wir Wine Tasting und Networking machen, wo wir zusammenkommen und schöne Weine trinken und uns mit diesen schönen, gemeinsam überschöne Weine und andere Dinge unterhalten. Und wie es traditionell so üblich ist bei diesem Event, haben wir auch einen Gast heute, Christian Hemmschemeier. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Ich tue mir keinen Abbruch zu sagen, dass er nicht nur Coaching-Kollege ist von mir, sondern dass ich auch ein großer Fan von ihm bin und ganz, ganz großartig finde, was er macht. Das ist in Buchform zusammengefasst, deine fachliche Expertise, der Liebescode, dein Buch ist dieses Jahr erschienen und ganz, ganz tolles, spannendes Werk, aber auch auf YouTube hast du mittlerweile, ich glaube, 400 Videos oder sowas. Ja, also das ist geballtes Wissen, was man da findet. Geballtes Wissen auf YouTube und heute ist er hier und wird ein bisschen was aus seinem Buch lesen, wird ein bisschen was aus seinem Arbeitsalltag als Paarcoach erzählen und da sind lustige und spannende und zum Teil auch dramatische Geschichten dabei das ist ganz, ganz großartig. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Vielen, vielen Dank.
1: Und ich musste eben noch, weil das hier so eine nette Runde ist, musste ich nochmal an eine Sache denken. Da weiß ich, ich hatte mal eine Freundin, als wenn ich mit der los war, ich haben immer andere Frauen angegraben. Ich weiß auch nicht, also immer, wenn ich mit der los war, haben mich andere angegraben. Und dann waren wir auf so einer Hochzeit und dann äh, hat da meine Freundin gesessen, da so eine andere Frau. Und irgendwann hatte ich von beiden Frauen so die Hand auf meinem Knie. Und dann dachte ich, okay, wie geht man jetzt mit dieser Situation um? Das war Scheiße. Okay. Äh, weiß ich auch nicht mehr. <lacht> ich <war jetzt. lacht> weiß ich nicht mehr.
0: <lacht> ja, genau.
1: Gut, so jetzt gucken wir mal ein bisschen äh, nach vorne, genau wie es denn so weitergeht. Genau. Also ist ja auch nicht nur die Beziehungszeit wichtig, auch die Singlezeit und äh, das Kapitel heißt die Zeit zwischen Beziehungen. Beziehungen sind und waren nie einfach. Also wir haben auch darüber unterhalten, eben war es früher einfacher, ich glaube nicht, da war halt nur mehr Druck immer und konnte sich ja auch nicht so trennen. Klar, am Anfang hängt der Himmel voller Geigen, aber zwei unterschiedliche Menschen zusammenzubringen auf eine konstruktive, wertschätzende Art, ist ein Meisterprojekt des Lebens. Jedes Mal, wenn du dann als Single lebst, vergisst du bisweilen, dass diese Zeit genauso wertvoll ist und genauso ein Lebensprojekt darstellt. Du über siehst, wie mühsam häufig Beziehungen waren, und genießt nicht das Leben im Hier und Jetzt. Stattdessen erfährst du tonnenweise Datingfrust. Hier ein paar Themen meinerseits dazu. Eine Beziehung alleine macht nicht glücklich. Du kannst mit der tollsten Frau oder dem coolsten Mann der Welt zusammen sein. Wenn du vorher alleine nicht glücklich warst, wirst du es auch in einer Beziehung nicht darauf sein. Irgendwann lässt die Verliebtheit nach. Deshalb ist es so wichtig sein Leben spannend und vielseitig zu gestalten. Ich nenne das ja immer so gerne auf YouTube, das nice geile Leben. Das ist so ein, äh, genau, das nice geile Leben <lacht> irgendwie so. Ähm, dazu kommt, dass jede Beziehung Kompromisse einschließt, was eigene Werte, Hobbys und die Alltagsgestaltung angeht. Du blendest leicht aus, dass dein einziges Beziehungsdrama wegen irgendeiner Kleinigkeit dir gehörig den Tag verderben kann. Stell niemanden auf einen Podest. Wenn du vielleicht schon lange Zeit jemand hinterherrennst, mache ihn nicht zum einzigartigen Traumprinzen, zur einzigartigen Prinzessin. Denke immer daran, das ist so ein geiler Satz wirklich. Ich weiß gar nicht, wenn ich sogar von dir komme, ich weiß gar nicht. Äh, es gibt zu jedem Menschen einen anderen Menschen. Der gerade in diesem Moment auf keinen Fall mit ihm schlafen will. Den muss was sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und die coolen Anmachsprüche, die du womöglich gerade hörst, sind schon an etliche andere ausgeteilt worden. Du bist besonders. Sex alleine ist kein ausreichendes Fundament. Vielleicht triffst du dich mit jemandem nur für Sex. Eventuell überdeckt der Sex, dass ihr eigentlich gar nicht viele gemeinsame Themen habt. Gibt ja auch in diesem Film, den liebe ich so, äh, Freundschaft plus heißt der, glaube ich, wo die Frau sagt, äh, ist nicht die Frage, mit dem du von Freitag auf Samstag schläfst, sondern was du am Samstag Nachmittag mit dem Menschen machst. Ne? Das ist eigentlich das äh, Entscheidende. Aber mit viel Körperlichkeiten entstehen auch immer Bindung und Vertrautheit. Fantasien darüber, was sein könnte, ersetzen die Realität. Und schon bist du wieder in einer unglücklichen Halbbeziehung. Vermeide das bitte. Du bist beziehungsfähig. Möglicherweise zweifelst du an dir, denn du findest zurzeit einfach nicht die lebenslange romantische Beziehung. Manchmal hoffst du darauf, dass sich irgendjemand zu dir bekennt, nur damit du die Bestätigung bekommst, gut genug zu sein. Aber du brauchst das nicht. Schlechte Beziehungen bereiten nicht auf gute vor. An sich arbeiten und ein tolles weiteres Leben leben, allerdings schon. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> ja, schlechte Beziehungen bereiten nicht auf gute vor. Genau. <lacht> Aber davor finden wir mal eine. <lacht> genau. <lacht> Eigene Standards. <lacht> Schlimmstenfalls hast du eine Hurricane-Beziehung der Klasse 5 hinter dir. Nur weil das nächste Date dich etwas besser behandelt, bist du vielleicht immer noch im Sturm. Du entscheidest, wie du dich behandeln lässt. Du musst dir in Ruhe klar darüber werden, was deine eigenen Standards und Wünsche eigentlich sind. Du wirst feststellen, dass viele Menschen nicht bereit sind, diese zu respektieren. Niemals, niemals sollst du deine Standards opfern, nur um nicht alleine zu sein. Lies diesen Satz nochmal. <lacht> niemals sollst du deine Standards opfern, nur um nicht alleine zu sein. Es bringt auch nichts, Menschen zu treffen, in die du nicht so verliebt bist, nur um nicht verletzt zu werden. Am Ende wirst du es doch und der andere gleich mit. Taten statt Worte. Wenn du emotional etwas ausgehungert bist, bist du besonders anfällig für wunderschöne, schleimige Textnachrichten, schnelle Geständnisse und dergleichen. Das fühlt sich erst einmal gut an. Aber letztendlich zählen schöne Worte wirklich nichts, wenn die entsprechenden Handlungen nicht dazu passen. Nach ihnen solltest du ein Match beurteilen. Ähm... <lacht> Zurückweisung. Den oder die Richtige zu finden, bedeutet unweigerlich, einige Menschen zurückzuweisen und natürlich auch zurückgewiesen zu werden. Das hat nichts mit dem eigenen Wert zu tun. Du solltest öfters sogar froh darüber sein. Es ist die beste Aktion desjenigen, der dir nicht geben kann, was du dir wünschst. So entsteht Platz für die Richtigen. Mach deine eigenen Regeln. Der Schlüssel zum Erfolg in vielen Bereichen ist, an sich und sein Potenzial zu glauben. Es herrscht so viel Mittelmäßigkeit überall, weil viele in ihrer Komfortzone verbleiben. Lebe deine Träume. Vertraue, dass du die Ressourcen dazu findest. Geh einfach los und lebe nach deinen eigenen Regeln. Ja, das finde ich immer noch so spannend, weil ich habe ja, was ich jetzt mache, ich mache ja nur noch Videos und, und habe ja gar keine richtige Praxis mehr. Und das hätte ich nie, nie vorstellen können, dass sowas überhaupt möglich ist. Ne? Dass man, ich habe mir nur gedacht, das mache ich mal Videos und irgendwann. Äh, was? <lacht> <lacht> Achso, Traum, da ja, habe ich ja genug <lacht> no, das ist, das ist ja. <lacht> <Trauen>. <lacht> verschwende keine Zeit, wenn du jemanden datest, bei dem du bald merkst, das wird eh nichts, geh einfach weiter, auch wenn du dadurch etwas Sex haben könntest, du denkst womöglich, oh, das ist ein bisschen Freundschaft plus, das macht ja gar nichts, aber du entwickelst doch eine Bindung und bist nicht richtig offen dafür, die Richtige kennenzulernen. Das gleiche gilt natürlich in dem Fall, wenn der andere deine Dating-Standards deutlich verletzt. Je früher ein solcher Dating-Prozess endet, umso besser. Insbesondere wenn es sich um einen Online-Kontakt handelt, würde ich nur eine, maximal zwei Chancen einräumen. Äh, es gibt immer eine bessere Zukunft. Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Wenn du deinen Weg gehst und ein gutes Leben lebst, wie es dir möglich ist, werden die richtigen Menschen dazu dazustoßen. Ähm, danke. <lacht> Die ersten 100 Tage. Ganz allgemein gilt der wunderschöne Satz, you can't enter too slow into a relationship. Sorry für meinen deutschen Akzent. Du kannst nicht zu langsam in eine Beziehung gehen. Eines der größten Probleme am Anfang ist der Druck, den einer der Partner vielleicht ausübt. Oft sind es die Männer. Derjenige, der verknallter ist, gerät leicht zu sehr in die unten Position in der Beziehung. Der andere ist in der oben Position und gibt das Tempo vor. Wenn du der Verliebtere bist, gib dem anderen Zeit, in seinem Tempo auf dich zuzukommen. Geduld ist eine der wichtigsten Eigenschaften dieser Zeit, insbesondere wenn du von deinen eigenen Gefühlen übermannt wirst. Lieber erst einmal etwas zurückhalten, aber das betrifft nur die Phasen, in denen ihr euch nicht seht. Auf einem Date kannst du auch mal Vollgas geben. Wenn du dich gut fühlst, gibt es keinen Grund, das nicht auszudrücken. Aber bitte nicht alle fünf Minuten. Ich hatte Paare, die sich Sex aufsparen wollten, zum Beispiel für die Ehe. Die Wirkung ist eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Äh, erstmal findet man viel zu spät raus, ob man überhaupt zueinander passt. Äh, und dann versaut man sich den natürlichen Ablauf von Verführung und damit sein ganzes Sexleben. Also es ist okay, damit zu warten, aber irgendwie irgendwann geht es beim Dating letztlich doch um Sex. Das nie zu tun, geht dann doch irgendwann gegen den Flow. WhatsApp und Telefon. Es ist natürlich wunderbar, immer mal eine verliebte WhatsApp mit 20 Herzen zu bekommen. Haltet euch aber lieber etwas zurück damit, bis ihr beide komplett verliebt seid. Du kannst leicht eine noch frische Beziehung komplett kaputt texten. Insbesondere Männer, die am Tag 50 WhatsApp schreiben, am schlimmsten noch mit irgendeinem Angeberkram, Fotos vom Spiegel, hab gerade am Airport eingecheckt, gehe gerade ins Bad, äh, <lacht> komm schnell komplett lächerlich rüber. <lacht> Das gilt insbesondere, wenn du in der unten Position bist und mehr willst. Ähm, als Mann musst du in der Regel nur die ersten zwei bis drei Dates initiieren. Ab dann kommt eigentlich die Frau meist auf dich zu. Wenn du eine Regel brauchst, probiere diese aus. Mach noch nie das erste Date schon auf dem aktuellen Date aus. Warte danach, bis die Frau sich auf, auf irgendeine Weise meldet und mach dann sofort das nächste Date aus. Dann geh weg von WhatsApp und Telefon, aber antworte immer auf ihre Kontaktaufnahmen. Die Frau ist der Profi, was Bindungen schaffen angeht. Also in der weiblichen Polarität ist ja dieses Bindungen herstellen. Ein Auto kaufst oder verkaufst du auch nicht am Telefon. Die Beziehung wird über sich Sehen vorangetrieben. Die Gefühle wachsen aber in der Zeit, wo man schweigen und Nichtsehen vorherrschen. Besonders bei der Frau. Insofern verpasst du nichts, wenn du dich einen Tag oder ein paar Stunden mal nicht meldest. Du solltest aber nie eine Kontaktaufnahme komplett unbeantwortet lassen. Das tut nur unnötig weh. Wenn du eine WhatsApp schreibst, warte. Dating ist wie Tennis. Du spielst den Ball in das andere Feld und dann muss der Partner zurückspielen. Sonst spielst du irgendwann nur noch mit dir alleine. Eine grobe Daumenregel heißt, 60 bis 80% Prozent der Kontaktaufnahmen sollten von dem Obenpartner, in der Regel anfangs der Frau, erfolgen. Wenn es sich um eine, ich möchte meinen Ex zurückhaben Situation oder eine Beziehungspause handelt, sogar bis zu 100%. Ich weiß, das klingt paradox und ist genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich tun willst. Aber das sorgt dafür, dass der Obenpartner mehr engagiert ist, mehr ins Gleichgewicht kommt und investiert. Und das wiederum bedeutet, dass beide gleich verliebt bleiben. Das willst du doch, oder? Führt keinesfalls eine WhatsApp-Beziehung, bei der ihr über alles euch stündlich informiert. Was wollt ihr denn auf einem Treffen besprechen? Das ist total langweilig. So, als letztes noch Geschenke. Klar können kleine Aufmerksamkeiten liebevoll sein. Vielleicht bringt dir deine Freundin einen Muffin mit oder du ihr eine Blume, die du unterwegs gesehen hast. Aber Vorsicht bei größeren Geschenken. Das kommt leicht so rüber, auch wenn es keiner will, als wenn Sex gekauft wird. Oder als wenn du selbst nicht ausreicht. Es muss noch ein Kamel oben drauf gelegt werden. Je länger ihr erfolgreich zusammen seid, umso größer dürfen Geschenke sein. Also lasst Luft nach oben, weniger ist hier oft mehr.